0: ...comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María... ...estamos a punto de concluir... ...el año litúrgico y de comenzar un nuevo año... ...pues el próximo domingo celebramos ya... ...el primer domingo de Adviento... ...pronto comenzaremos el Adviento y la celebración de la Navidad... ...y cerraremos el año civil... ...pero nosotros podemos seguir de estar como hasta ahora... ...sin acabar de convertirnos... ...por eso nos urge volver de nuevo la mirada hacia el Señor... ...y pedirle de nuevo como seguramente tantas veces hemos hecho... ...o pedirle por primera vez si no lo hemos hecho antes que nos ayuda a entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Las cosas más importantes son las primeras que debemos de cuidar y potenciar. Hay que empezar por las cosas que dan sentido a la vida, las que nos hablan de vida eterna y en abundancia, y luego ver los medios para que realmente Dios sea el centro de nuestra vida. Lo que no hagamos ahora quizá no lo hagamos nunca. Siempre estamos a tiempo para convertirnos a Dios, pero quizá no estemos a tiempo si lo dejamos para otro momento, o circunstancias que quizá nunca lleguen. Nuestra capacidad aguanta ante las dificultades y nuestra respuesta siempre es mayor de lo que pensamos inicialmente. Dios nos ha creado capaces de superar dificultad y lo mejor de todo superarnos a nosotros mismos. Nunca seremos capaces de saber con total certeza hasta dónde podemos llegar, aunque nunca nos debe faltar en todo ser realistas. No podemos pensar que todo lo podemos, sino confiar en que todo lo podemos, pero con Dios. Cuentan que un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes en su conferencia. Sacó de debajo de su escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó ¿Cuántas piedras piensan que pueden caber en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego volvió a preguntar, ¿ahora está lleno? Todo el mundo lo miró y afirmó que sí. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecitas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonríe con ironía y repitió la pregunta. «¿Ahora por fin está lleno?» Esta vez los oyentes dudaron. «Tal vez no», dijeron algunos. «Ah, bien», y puso en la mesa un cubo de arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. «¿Ahora ya sí definitivamente está lleno?» preguntó de nuevo. «No», exclamaron los asistentes. De nuevo tomó una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. Y preguntó, bueno, ¿qué hemos demostrado? Uno de aquellos participantes respondió que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. Concluyó el experto, lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Y ahora... ¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida? Tu familia, tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada y por supuesto lo más importante, Dios, que es el que da sentido a todo lo demás. Recuerda, pon esas piedras primero, el resto encontrará su lugar. Siempre tendremos motivo para hacer huecos en nuestra vida o para vaciar aquello que no nos sirve para nada pero ocupa mucho sitio. Y también es importante saber que unos dependemos de otros. No todo lo podemos, no todo lo sabemos y no todo lo tenemos aprendido. Siempre nos queda algo por aprender y siempre tendremos necesidad de ser ayudados. Buscar a Dios no sería posible si antes algunos no nos hubiesen abierto camino para llegar hasta Él. La lectura del Evangelio, una predicación edificante, un amigo que nos habla de una experiencia con Dios una contemplación profunda de la naturaleza, todo puede hablarnos de Dios. Pero hay dos virtudes que no nos pueden fallar, la perseverancia y la fidelidad. Sobre la perseverancia, estos días lo hemos escuchado, y decía el Señor, la perseverancia salvará vuestras almas. La perseverancia es una virtud que ayuda al hombre a no impacientarse por la tardanza en conseguir un bien muy deseado con la perseverancia se aportan y superan cansancios y desánimos, y también las tentaciones de abandonar lo emprendido, con tal de alcanzar un buen fin. Y por virtud de felicidad debemos entender el cumplir lo prometido, el compromiso adquirido. En la vida no se trata de comenzar obras buenas, incluso aunque comencemos muy bien, sino en terminar, en llevar a cabo lo iniciado, cumplir hasta el final. Jesús nos muestra en diversos lugares del Evangelio, que la perseverancia y la fidelidad son esenciales, como por ejemplo en el texto evangélico del joven rico que se presentó a Jesús para pedir consejo en su deseo de perfección, pero su corazón estaba dominado por las riquezas. Es mejor tener mal comienzo y buen fin, porque siempre estamos a tiempo de convertirnos, de volver nuestra mirada al Señor, como por ejemplo ocurrió con María Magdalena, Zaqueo, el buen ladrón o Saulo de Tarso, nuestro San Pablo. Tardaron en encontrar a Jesús, pero cuando le hicieron cambiaron radicalmente su vida y con perseverancia y fidelidad encontraron al que realmente estaban buscando. Si en la vida no podemos vivir sin agua, en la vida espiritual no podemos vivir sin Dios. Necesitamos continuamente ir a beber a las fuentes de agua viva. Necesitamos volver siempre nuestra mirada hacia Dios. Cuentan que un día... Un hombre heredó un vasto territorio, yermo y seco, formado por interminables dunas de arena. Con el fin de sacar algún rendimiento de aquel terreno, decidió buscar agua y así comenzó a cavar un pozo. Tras unos días de intensa labor bajo un ardiente sol, no empanaba ni una sola gota por ningún lado. Contrariado, decidió probar en otro lugar unos cuantos metros más allá, pero el nuevo pozo también estaba seco. Como era un hombre tenaz, Siguió intentándolo una y otra vez, cavando un pozo tras otro, sin obtener, eso sí, ningún resultado. Un día abatido volvía a su casa tras otra jornada de infructuoso trabajo, cuando en un cruce de caminos halló un anciano con una gran barba blanca y un callado con el que se ayudaba a caminar. El anciano, al ver el rostro apesadumbrado de este nuestro hombre, se detuvo a su paso y le preguntó, ¿Qué te ocurre? «¿Por qué estás tan abatido?». Aquel hombre respondió, «Soy dueño de todo este territorio, pero no me sirve de nada, pues no tiene agua. No es más que un simple desierto». «¿Por qué no cavas un pozo?», contestó el anciano. «¿Un pozo? Pero si llevo ya cuarenta y nueve y no he hallado ni una gota de agua», replicó. El anciano se sentó sobre una roca, apoyado sobre su callado, y respondió, «Quizá no has cavado lo suficiente». Elige uno de tus pozos y olvida el resto. Cava en él, sin descanso, a todas horas, todos los días. No importa que no brote agua, no desfallezcas. Sigue cavando y cuando creas que ya no te quedan fuerzas, entonces continúa cavando. Tras estas palabras, el anciano prosiguió su camino y se alejó. Nuestro hombre quedó pensativo y se marchó a su casa con el firme propósito de hacer lo que le había dicho el anciano. Total, no tenía nada que perder y mucho que ganar si resultaba. Así que al día siguiente eligió uno de los pozos y comenzó a acabar donde antes lo había dejado. Un día, otro día, una semana, otra semana, y se decía, esto es inútil, estoy trabajando para nada de nuevo. Sin embargo, seguía acabando. Así pasaron los meses y de aquel pozo seguía sin brotar ni una sola gota de agua. «Dios mío», exclamó, «me estoy dejando las manos en este pozo» para no conseguir nada. El hombre se detuvo y lloró amargamente. El anciano volvió a pasar por allí y encontró de nuevo a nuestro hombre abatido y sin esperanza. ¿Qué te ocurre? ¿Has encontrado ya el agua? le dijo el anciano. No, respondió aquel. Llevo casi un año andando en este pozo, pero todo mi esfuerzo ha sido en vano. Este es un terreno árido y seco y no hay nada que hacer. Tras escucharle con atención el anciano apoyó su mano en el hombro derecho de aquel hombre mientras le decía «Si de verdad quieres encontrar agua, sigue cavando ese pozo». El anciano prosiguió su andadura hasta que se alejó definitivamente. Al día siguiente, nuestro hombre volvió de nuevo al pozo y siguió cavando. El pozo era ya muy profundo. Al poco rato, y de manera misteriosa, el agua comenzó a manar abundantemente del suelo ante los ojos atónitos del hombre». Así es la vida, así somos los seres humanos. Buscamos agua porque tenemos sed. Nuestra alma está sedienta de vida y de Dios, pero nos cansamos muy pronto de ahondar en nuestro pozo. Picoteamos aquí y allá, pero no profundizamos lo suficiente. Perdemos la fe y la esperanza sin saber que un poco más abajo está la fuente de la vida y se halla nuestro interior. Somos nosotros mismos. Tan solo hace falta persistir en la búsqueda, y levantarse de nuevo tras una caída. El agua puede estar muy cerca, pero si abandonamos el pozo y comenzamos a buscar el agua en otro lado, quizá nunca lo encontremos. A veces tenemos esa actitud también de ir picoteando por todas las cosas, no persistir y no volver a intentar siempre en el mismo sitio donde encontrar al Señor. La perseverancia en la fidelidad nos tiene que llevar a decir continuamente, hemos de ser fieles a Dios, fieles a la Iglesia, a nuestra Madre, fieles a, a los compromisos de vida cristiana, fieles a nuestra misión en la Iglesia y en el mundo, fieles a nuestra vocación, fieles a nuestro ser, imagen y semejanza de Dios, que nos ha creado a imagen y semejanza de lo que Dios es, que es amor. Cuando son las diez y cuarenta y seis minutos de la mañana, Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la perseverancia y la fidelidad, dos virtudes cristianas que nunca nos deben de faltar para conseguir llegar a la meta que no es otra que el propio Cristo, que nos quiere junto a sí para que seamos felices eternamente. Y son dos grandes virtudes que deberíamos cuidar en este tiempo de Adviento que vamos a comenzar en breve. Un gran enemigo de la perseverancia y la fidelidad cristiana son el orgullo y la envidia, porque hace que nos desanimemos viendo cómo a otros les va supuestamente mejor, mientras nosotros, que nos consideramos los mejores, no tenemos esa suerte. Para el envidioso siempre hay algo que les hace no ser felices, porque solamente ven las cosas de los demás sin fijarse en las suyas. Así nos pasa también a los cristianos, que vemos y no solamente en las cosas materiales, sino también en las espirituales, a los demás con más suerte que la nuestra. Y la envidia empieza a corroer nuestra vida. Podemos fijarnos en que se les aprecia el trabajo que realizan más que a nosotros, que tienen mejores puestos en la parroquia o una consideración mayor a nivel social, que lo que dicen, como decimos popularmente, va más a misa, etc. Todo eso incluso nos puede hacer dudar de Dios, de su amor por nosotros y de su justicia. Y por si fuera poco, eso nos hace sufrir hasta tal punto que nos hace perder la paz interior. En esa envidia por los otros tenemos nuestra penitencia, nada más lejos de la realidad, pues Dios nos ama infinitamente más que nosotros mismos nos podamos amar. Y no por lo que somos capaces de hacer, a fin de cuentas es un regalo suyo lo que tenemos. Un pequeño cuento titulado «La montaña orgullosa» nos puede ayudar a entenderlo. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Hubo un planeta pequeñito, muy joven, completamente liso, al que le salió una montañita que creció hasta los 520 metros. Así estuvo nada menos que un millón de años. Con el tiempo comenzaron a surgir en esa llanura otras montañitas que también crecieron. La primera, irritada por la pérdida de su dominio, por ser la primera... Hizo esfuerzos y creció otros 380 metros más, y a medida que transcurría el tiempo, creció algunos metros en proporción a su orgullo. Por fin comprobó que en sus cumbres ya no había vida a causa del frío y de los fuertes vientos. En cambio, las otras montañitas se cubrían de árboles donde anidaban mil clases de pájaros y eran acariciadas por suaves brisas. ¡Qué envidia sentía! Finalmente no lo pudo aguantar, y estalló convertida en fiero volcán, envenenando el aire, matando la vida, desolando sus propias laderas, y Secor ya arruinó todas las montañas a su alrededor. Pasada esa furia, vio su obra y, apagándose, se arrepintió. Entonces de sus laderas brotaron lágrimas en forma de fuentes puras, a cuyas aguas regresaron de nuevo los pájaros y con ellos las semillas. Cuando se disiparon las cenizas, volvió a brillar el sol. Como su tierra era nueva, salida de las entrañas del planeta y rica en minerales y gérmenes de vida, pronto se hizo hermosa, muy verde, y adornada de nubes que le dieron sombra y caricias. Su vida contagió a las otras tierras y siempre vivió erosionándose calladamente, humildemente, convirtiéndose en un frondoso valle de ríos y bosques que aún hoy se puede reconocer los valores de la fidelidad y la perseverancia han sido constantes en la historia del cristianismo desde los primeros siglos. Esos valores han dado lugar a numerosos mártires y confesores de la fe, como los que celebramos hoy, San Andrés Duvlak y compañeros mártires. Y, cómo no, a cristianos a los que se les ha ignorado o burlado, por decir con fidelidad, que son cristianos y no se arrepienten de ello. Y sigue ocurriendo en la actualidad ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que soportar burlas, comentarios despectivos, chascarrillos malintencionados, etcétera. Pero que todo sea por Dios, es nuestro pequeño martirio del día a día. La fidelidad y la perseverancia pueden dar los frutos tardíamente, pero acaban dándoles. Nuestra cosecha de lo que sembramos tarda en llegar, pero hay que dejar en manos de Dios nuestras oraciones. En las antiguas tumbas egipcias tal y como han revelado las excavaciones realizadas, se han encontrado entre las momias granos de trigo de más de 4.000 años. Y qué curioso, se siembran después y aquellos granos germinan. Uno piensa en las oraciones y lágrimas de una madre como Santa Mónica por la conversión de su hijo San Agustín. Otra madre quizás se hubiera desalentado, pero Santa Mónica fue perseverante y a los 16 años aquel trigo germinó con el bautismo de quien llegaría a ser, nada menos, que uno de los grandes santos de la iglesia, San Agustín. Cuando nos vienen las dificultades es más difícil perseverar, porque hay que luchar constantemente sin dejar tregua al desaliento. Nada puede humanamente animarnos para seguir adelante, pero los cristianos tenemos una meta segura, Cristo. Sabemos cuál es nuestro fin y quién está junto a nosotros para conseguirlo. Por nuestra parte, poner fidelidad y perseverancia. Y el éxito está asegurado. Nuestra perseverancia salvará nuestras almas, como decía el Señor. Poco importa que otras personas o que en nuestro interior surjan voces contradictorias cuando se trata de ser más de Dios, de dejar que Él sea el dueño de nuestra vida, si vemos claramente que no hay sentido que lo contradiga. Cierto día el ojo dijo... Más allá de estos valles, veo una montaña envuelta en el azul de la tiniebla. ¿No es hermosa? El oído oyó esto y, tras escuchar atentamente un rato, dijo: ¿Pero dónde está esa montaña? No la oigo. Luego habló la mano y dijo: En vano trato de sentirla o de tocarla, no encuentro ninguna montaña por aquí. La nariz dijo: No hay ninguna montaña, no puedo olerla. Cuando el ojo se volvió hacia el otro lado, los demás sentidos empezaron a murmurar sobre su extraña alucinación y comentaban entre sí, algo le debe fallar al ojo. Podríamos decir que no todos nos damos cuenta de dónde está el verdadero camino hacia Dios si no miramos con otros ojos, con otros sentidos. Las cosas humanas muchas veces nos apartan de nuestro deseo de ser de Dios, porque esconden deseos que en realidad son tentaciones, los sentimientos de codicia, de orgullo, etcétera Hay que saber esperar, conviene aprender a tener paciencia. Dice Plutarco que Diógenes se puso un día a pedir limosna a una estatua de mármol. Como es de suponer, no consiguió ni un solo céntimo, pero seguía pidiendo. Alguien entonces le preguntó, «¿Lo que estás haciendo no es tiempo perdido?» Y Diógenes le respondió, «No es tiempo perdido. Estoy acostumbrándome a recibir negativas. No te desanimes, no te pares en el primer peldaño de la ascensión». Si te salta la duda, si la tristeza golpea tu puerta, si te hiere la calumnia, levanta la cabeza con coraje y contempla el cielo luminoso y tranquilo. Aunque esté cubierto de nubes, tú sabes que estas pasarán y que el cielo volverá a estar despejado. Sigue adelante, porque todas las nubes de la existencia también pasarán y brillará de nuevo el sol de la alegría. La perseverancia y la fidelidad serán tu guía. El minuto que estás viviendo ahora es el más importante de tu vida. Donde quiera que te encuentres, presta atención a lo que estás haciendo. El ayer ya se fue de tus manos. El mañana todavía no llegó. Vive el momento presente porque de él depende todo tu futuro. Procura aprovechar al máximo el momento que estás viviendo, sacando toda la utilidad que puedas para perfeccionarte siempre más. No todo lo que nos cansa y nos hace sufrir es forzadamente un mal. Cuando los hermanos de José lo vendieron, lo que pareció mal se convirtió en un maravilloso bien, pues le dieron la oportunidad de llegar a ser nada menos que gobernador de Egipto. Ten confianza en el Padre, en Dios, que sabe sacar el bien de lo que nos parece mal, de lo que nos desanima. No desesperes, confía y sigue adelante. No te dejes abatir por la tristeza, todos los dolores terminan, no hay mal que cien años dure. Espera que el tiempo con sus manos llenas de bálsamo traiga alivio. La acción del tiempo es infalible y nos guía suavemente por el camino seguro, aliviando nuestros dolores, así como la brisa suave mitiga el calor del verano. Antes de lo que supones, tendrás una respuesta al consuelo que necesitas. ¿Te has acordado de agradecer a Dios por el aire que respiras desde que naciste sin que te haya faltado jamás? El aire está siempre a tu disposición y gratuitamente. Agradece también a Dios por el agua que te quita la sed, por el sol que te ilumina el día, dándote la oportunidad de trabajar, por la noche que te proporciona el reposo, la salud, la alegría, los amigos. La gratitud es una obligación que no debemos olvidar jamás, porque no dejar de ver lo que falta y poner nuestra atención y agradecimiento en lo que tenemos es una manera de dejar de darle fuerza a lo negativo y transportar nuestras energías hacia las cosas positivas. Esa es la forma en que lo positivo se agranda y lo negativo se empequeñece. Es abrir el canal para que la abundancia divina descienda sobre ti. Y la abundancia no es solo material. Bendecir es multiplicar. Y nunca temas perder lo que tienes. El temor es lo contrario al amor y abre la puerta a lo negativo. Simplemente bendice y agradece lo que Dios puso a tu disposición en esta vida, para tu uso. Bendice y agradece. Y sé fiel y perseverante. Eso abre todas las puertas. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de aproximadamente cuatro semanas. Hasta entonces, disfruten de un intenso y comprometido Adviento y felices días a todos.